0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge bei Beziehungsorientiert. Ich möchte dir heute drei Tipps geben, wie du die Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf mit Leichtigkeit meisterst. Wie du ja vielleicht weißt, sind unsere Mädels acht und gerade vier Jahre alt. Mein Mann und ich sind beide selbstständig. Wir teilen uns die Arbeits- und Betreuungszeiten der Kinder auf. Wir haben keine Großeltern oder Ähnliches in der Nähe und haben inzwischen eine gute Organisation für unseren Arbeits- und Familienalltag gefunden. Aber das war nicht immer so. Nach der Karenz oder dem Mutterschutz gehen die meisten Frauen zumindest Teilzeit zurück in ihren Job und sind ab dem Zeitpunkt mit der Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf konfrontiert. Das heißt, die Mütter, die wieder arbeiten, sind nicht selten einer wöchentlichen Arbeitsbelastung von 71 Stunden ausgesetzt. Also ich meine, das muss man sich einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 71 Stunden. Das heißt, nachdem sie ihren, ihr Büro oder ihren Arbeitsplatz verlassen haben, beginnt im Grunde die zweite Schicht zu Hause. Das heißt, anstatt Feierabend zu haben, steht dann Einkaufen, Waschen, Putzen und natürlich, das Wichtigste, die Kinder am Programm. Ähm, Zeitmangel und Stress sowie der tägliche Balanceakt zwischen Arbeit und Familie bringen da ganz viele Mütter an ihre Grenzen. Also ich kenne das, ich kenne das aus dem Coaching, ich lese es auch manchmal in einigen Facebook-Gruppen. Ähm, das heißt, da sind einfach solche Sätze wie ich kann einfach nicht mehr, ich bin total am Ende. Das sind... Supertypische Sätze, die berufstätige Frauen immer wieder denken, sich aber ganz selten trauen auszusprechen. Und die größte Belastung, die sich oft aus dieser Doppelbelastung ergibt, ist die Fremdbestimmung. Das heißt, das ist das, was meiner Erfahrung nach von den meisten Frauen als am heftigsten erlebt wird. Das heißt, Mütter fühlen sich oft 24 Stunden am Tag fremdbestimmt. Bei der Arbeit müssen sie die ihnen aufgetragenen Aufgaben, die To-Dos und die Projekte abarbeiten. Und zu Hause geht das nahtlos weiter. Ja, das Piepsen der Waschmaschine sagt ihnen, wann die Wäsche fertig ist. Die Kinder müssen zu Terminen gebracht werden. Ähm, der Kühlschrank wartet darauf, gefüllt zu werden. Wenn sie dann endlich mal kurz sitzen und sich vielleicht eine Tasse Kaffee gönnen wollen, braucht garantiert irgendein Kind dringend Unterstützung, hat Hunger, die Windel voll oder sonst irgendwas. Oder der Postbote klingelt. Und auch wenn die Kinder endlich im Bett sind, endet für viele Frauen der Tag einfach noch nicht. Ja, die letzte Hausarbeit wird noch erledigt, vielleicht noch ein E-Mail geschrieben um, für den nächsten Tag wird bereits alles vorbereitet, Gewand rausgelegt, ja, die Schultaschen schon vorgepackt, die Arbeitssachen schon vorbereitet. Und wenn sie dann endlich fertig sind, fallen die meisten todmüde ins Bett. Sich diese eigene Überforderung aber einzugestehen und vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, fällt vielen Mamas unsagbar schwer. Ähm. Um, auch deshalb, weil wir einfach von den Medien oft vermittelt kriegen, dass es in anderen Familien so einfach und so perfekt ausschaut und dass wir irgendwie die Einzigen sind, die sich durch den Alltag kämpfen müssen. Das heißt, ich sehe dann da top topgestylte Mamas, die irgendwie aus dem Büro winkend ganz entspannt ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Ähm, die Kinder sehen super aus, ja, die kommen pünktlich überall hin, alle haben noch drei Hobbys und es geht sich ganz entspannt aus. Und das ist das, was uns auf Social Media vermittelt wird. Ja, und das knüpft natürlich dann zu Hause daran an, dass viele andere Mütter ja, Versagensgefühle haben, ja, wenn sie feststellen, dass sie selber scheinbar nur damit beschäftigt sind, ihre Kinder grundlegend zu versorgen. Ja, zu sehen, ähm, bei uns ist das ganze Spielzeug im ganzen Haus verteilt. Ja, da machen sich viele Vorwürfe, weil sie die Nerven verlieren, wenn ihre Zweijährige einen Zornanfall bekommt, weil sie sich selber anziehen will, die Mama aber zu arbeiten muss und es echt eilig hat. Und erst, wenn diese Mütter mit anderen Müttern ins Gespräch kommen, dann sehen sie, dass sie keinesfalls alleine sind. Das heißt, die Doppelbelastung zwischen Job und Kindern schlägt bei Müttern immer häufiger auf die Gesundheit. Und auch Väter sind zunehmend häufiger erschöpft und ausgebrannt. Das heißt, es betrifft nicht nur die Mamas, also falls mir jetzt auch irgendein Papa gerade zuhört oder auch, auch für die Mamas auch so interessant, also auch die Väter, die zwar weniger Zeit vielleicht mit ihren Kindern verbringen, ähm, betrifft das genauso. Einfach weil sie, wenn sie nach Hause kommen, auch noch ihren Anteil übernehmen ja, und auch noch tun und machen und eingespannt sind oder die Nächte noch übernehmen oder was auch immer, ja. Also auch bei Vätern steigt einfach ganz massiv die Erschöpfung an. Und es gibt einfach, wie gesagt, körperliche Belastungen, das heißt, viele betroffene Eltern leiden unter Rückenproblemen, unter Allergien, unter Kopfschmerzen. Es sind auch weit verbreitet Gelenkbeschwerden, Atemweg, Stoffwechselkrankheiten. Und hinzu kommen immer mehr psychische Belastungen. ja, Das fängt an bei Verstimmungen hin zu Schlaf- und Angststörungen. Viele fühlen sich einfach wirklich ausgebrannt am Ende ihrer Kräfte. Und laut einer Studie ähm, leiden 87 Prozent an Erschöpfungszuständen bis hin zum Burnout oder Depression. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Das heißt, wir müssen uns da gar nicht irgendwie verstecken, sondern ich, ich glaube, es gilt darum, dieses Tabu zu brechen, ja dass es einfach manchmal anstrengend ist und es gilt darum, Lösungen zu finden und es gilt wirklich gut darum, Lösungen zu finden. Und ich möchte dir heute, zumindest mal für den Anfang, bis du deine gute Lösung gefunden hast, drei Tipps mit an die Hand geben, um diese Doppelbelastung zu meistern. Tipp Nummer eins. Betreuung für dein Kind. Ja? Das heißt, um Kinder und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen, ist die richtige Betreuung der Kinder von elementarer Bedeutung. Egal, ob dein Kind in eine Krippe im Kindergarten, bei den Großeltern, bei einer Tagesmutter oder wo auch immer untergebracht wird, es braucht eine stabile Rückendeckung, die auch bei eventuellen Überstunden vom Job ja, verlässlich funktioniert. Und Darüber hinaus ist es total wichtig, dass Eltern, ähm, die das Gefühl haben, dass ihr Kind dort sicher betreut wird, denn nur wenn ausreichend Vertrauen zu den Betreuungspersonen vorhanden ist dann kann ich als Mama während meiner Arbeitszeit mit voller Energie bei der Arbeit sein und Leistung bringen. Oder dann kann ich mir auch nachher noch eine Stunde gönnen, weil ich weiß, hey, mein Kind ist da gut aufgehoben und hat Spaß und hat Freude. Das heißt, es ist wirklich wichtig, organisiere dir eine gute, verlässliche Betreuung für dein Kind. Und das bieten ja auch Kindergarten und Schule manchmal an. Ja? Oder organisiere dir einen Babysitter, eine Leihoma. Also das zahlt sich wirklich aus, weil es einfach deine Nerven, spart und weil du einfach mit einem wirklich guten Gefühl dann deinen Job oder sonstige Aufgaben erledigen kannst. Ähm, Tipp Nummer zwei, organisiere dich gut. Das heißt, es ist zunächst mal hilfreich, Aufgaben und Pflichten innerhalb der Familie zu verteilen. Ähm, da könnt ihr einfach überlegen, wer für was verantwortlich sein mag und auch wer welche Verantwortung übernimmt. Und da können auch die Kinder altersentsprechend mit einbezogen werden. Ich meine jetzt die ganz Kleinen nicht, aber wie gesagt, also unsere Kleine ist vier und auch die kann schon gewisse Aufgaben einfach mit übernehmen. Und gerade die Kleinen sind auch noch oft besonders begeistert, weil sie einfach dadurch erleben, für die Gemeinschaft wichtig zu sein. Das ist ein ganz elementares Grundbedürfnis von uns Menschen. Das heißt, die Kinder können beim Kochen, beim Putzen, beim Aufräumen von klein auf gut mithelfen und später auch eigene Bereiche gänzlich übernehmen. Und dieser Mythos, dass es dauert dann einfach alles dreimal so lange, ich glaube, dass der sehr überzogen ist. Ich glaube, wenn du dir sagst am Nachmittag, so und jetzt mache ich die Hausarbeit gemeinsam und du tragst, also ich kann jetzt, kann jetzt noch leichter von mir sprechen, aber ich sage jetzt der Großen, du pass auf, du, was mag, magst du machen? Und die sagt, du, ich mag saugen und ich sag, super, dann saugst du oben durch und ich räume mit der kleinen unten die Waschmaschine oder den Spüli oder irgendwas aus, dann funktioniert das einfach in der gleichen Zeit, ja, weil sie sind ja beschäftigt. Das heißt, das nimmt ganz, ganz, ganz viel Entlastung raus. Und auch ihr Erwachsenen, also dein Mann und du oder deine Frau und du, ihr könnt euch einfach die Bereiche aufteilen und gerne danach, was euch am meisten Freude macht. ja. Also bei uns ist es so, dass mein Mann liebend gerne kocht. Das heißt, von daher übernimmt er das Kochen für die Familie. Holt euch zusätzlich, wenn das irgendwie möglich ist, Unterstützung von außen. Durch Großeltern, durch Bekannte, durch eine Putzfrau. Ja, auch manchmal geht es gut durch andere Eltern, dass man sich einfach ausmacht, du pass auf, einen Nachmittag in der Woche nehmen wir euer Kind dafür, nehmt ihr bitte einen Nachmittag in der Woche unser Kind. Ja, Und dann kann man sich da auch einfach super ergänzen und kann das auch einfach nutzen. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, sich die Woche ein bisschen durchzuplanen. Das heißt, was steht an welchem Tag an? Wie kann man das am besten organisieren? Nicht selten lassen sich auch Bringen- und Hohldienste der Kinder für diverse Hobbys gut mit anderen Eltern koordinieren. Das heißt, man kann sich da abwechseln. Die eine Woche bringt die eine Mama die Kinder zum Fußball, die andere Woche mache ich das. Auch regelmäßig zu erledigende Dinge kann man einfach vorab in der Woche einplanen, sodass nicht plötzlich alles auf einmal auf einen zukommt. Und Ganz wichtig ist es in deiner Planung, Vergiss nie, dir Pufferzonen einzuteilen oder freizuhalten eigentlich. Denn gerade im Leben mit Kindern, das weißt du ja, läuft nicht immer alles so geplant. Und wenn ich jetzt ähm, den Terminkalender total koordiniert und voll habe und wirklich von Termin zu Termin haste, ja, macht dann einfach eine volle Windel, einen Zornanfall, das vergessene Spielzeug, den ganzen Zeitplan ordentlich durcheinander und macht ganz erhöhten Stress. Also deshalb plan dir einfach diese Pufferzeiten mit ein. Und zu allerletzt, auch für dich selbst, solltest du kleine Inseln im Alltag einbauen, um deine Energie wieder aufzutanken. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Das ist so wichtig, ja. Und das ist unterschiedlich, natürlich individuell, ob es dir jetzt mehr hilft, ja, einen, jeden Tag eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zu haben oder ob es für dich angenehmer ist, vielleicht einmal in der Woche einen ganzen Tag zu haben oder einmal im Monat ein ganzes Wochenende zu haben. Also das musst du für dich hinspüren, spüren. aber plan dir unbedingt ja, wirklich Zeit ein, in der du das tust, was dir gut tut. Und mach das nicht zu selten. Also fang nicht an mit, im halben Jahr fahre ich ja wieder auf Urlaub. Also lieber einmal die Woche wirklich, ja, dass, du, dass du eine Regelmäßigkeit drin hast. Und schreib dir diese Zeiten zuallererst in deinen Kalender ein. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, Lehrerkalender, die Arbeitszeiten sind natürlich klar, an denen kannst du nicht rütteln. Auch an Kindergarten oder Schulzeiten kann man oder Schulzeiten kann man wenig rütteln, rütteln an den Kindergartenzeiten manchmal schon. Ja? Also wenn das Kind ganztags angemeldet ist, kann ich natürlich auch eine Stunde früher oder eine Stunde später machen. Aber. Von dem, was frei ist. ja, Bevor du Sachen planst, die fix sind, schreib dir zuallererst deine Freizeit rein. Also in der Regel nehmen Eltern sich und ihre Bedürfnisse sehr zurück und dann findet man im vollen Kalender einfach keine Lücke mehr. Und dann verzichtet man wieder. Und genau das ist aber der falsche Weg. Und sei einfach auch deinen Kindern dadurch ein Vorbild. ja, Vermittel ihnen dadurch, dass es, wichtig ist, für sich selber zu sorgen, dass es wichtig ist, Prioritäten zu setzen in Bezug auf die Bedürfnisse. Ja, Und dein Kind wird das als ganz selbstverständlich hinnehmen. Ja, Wenn der einmal in der Woche zum Sport geht und du dir eintrittst, pass auf und am Dienstag mache ich das, ist das überhaupt kein Thema. Oder am Samstag, wenn dein Mann übernimmt. Ja, Also tragt euch das wirklich ein und zwar am Anfang, neben den ganz Fix-Terminen. Ja, Tipp Nummer drei. Perfektionismus loslassen. Nicht selten haben Frauen, die sich überfordert fühlen, ein schlechtes Gewissen, weil sie ihrer Ansicht nach nicht mehr funktionieren ja, oder ihren Ansprüchen nicht mehr genügen. Das heißt, die wollen besonders gute Mütter sein. Die wollen die gesellschaftlichen Anforderungen oft noch übertreffen und das Resultat ist aber, dass sie sich für ihren Job und für ihre Kinder aufopfern. Und aus diesem Perfektionsanspruch rauszukommen, kann für manche eine ganz schöne Herausforderung darstellen. Es ist aber lohnend und es ist wichtig für die eigene Gesundheit und auch das Wohlbefinden der Kinder. Ähm, für alle, denen das nicht so leicht fällt, loszulassen, versuche es wirklich in kleinen Schritten. Lass mal die Wäsche im Wäschekorb liegen und setz dich stattdessen aufs Sofa, zehn Minuten zumindest, eine Viertelstunde, lies ein Buch, tu irgendwas anderes, blätter durch eine Zeitschrift, also mach irgendwas, was dir gut tut. Ich versichere dir, das Schlimmste, was passiert, dass du am nächsten Morgen die Wäsche direkt aus dem Wäschekorb nehmen musst zum Anziehen. Ja, mehr nicht. Oder räum die Wohnung mal nicht auf, bevor Besuch kommt. Also in den meisten Fällen musst du, zumindest wenn Kinderbesuch kommt, ohnehin nachher nochmal aufräumen. Ja, und der Besuch ist vielleicht total erleichtert, dass es bei dir auch nicht so perfekt ausschaut. Also probier das wirklich mal aus, ja. Oder kauf einfach mal einen fertigen Kuchen, bestell was zu essen, ja, anstatt selber zu backen, aufwendig zu kochen. Also mach irgendwas Kleines und nutze die Zeit lieber für dich oder dafür wirklich mit voller Aufmerksamkeit mit deinen Kindern zu spielen. Und Wer sich seine Zeit und Alltagsorganisation noch mal genau anschauen will und vielleicht auch größere Veränderungen im Sinne eines entspannteren und ausgeglichenen Alltags vornehmen will, dem kann ich echt empfehlen, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Weil oft kann die richtige Strategie und ein Blick von außen viele Probleme leicht und einfach lösen. Also das macht manchmal wirklich Sinn, weil man so in seiner eigenen Blase und in seinem eigenen Trott und in den Terminen gefangen ist, dass man diese Möglichkeiten gar nicht sieht und da macht es manchmal total Sinn und mit, mit, mit ähm, Unterstützung meine ich jetzt, also lass eine Freundin drüber schauen, vielleicht hat die auch Ideen ja oder such dir halt wirklich, wirklich jemanden, der das professionell macht, wie auch immer. Wenn du noch mehr Inspiration für einen gelassenen Alltag mit Kindern haben willst, ja, wo du merkst, ähm, dieser Doppelbelastung gerecht zu werden, wo du deine Nerven schonen kannst. Ja? Schau doch einfach in meinem Blog vorbei. Du findest ihn auf der Homepage unter www.beziehungsorientiert.at. Und ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, ähm, Empfiehl ihn gerne auch anderen Eltern weiter, wo du glaubst, dass die davon profitieren könnten. Und ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut und bleib gesund.